0: Andre er Samuels bok, kan som nevnt, deles inn i to hoveddeler. Den første delen, över de første ti kapitler, omhandler Davids vei til troner over hele Israel, hans seire og hans framgang. Høydepunktet, i alle fall et av høydepunktene i Davids liv, var når Gud gjør når profeten Nathan ger en løfte om at det der skal sitte en konge, en ittefølger, på Davids trone til evig tid. som vi kristne forstår delvis oppfylt ved Jesu første komme, og helt oppfylt når han skal komme igjen. Kapittelene etterpå kan i hovedsak ses i lys av Davids store fall, selv om dette selvfølgelig blir en forenkling. Gode ting blir også beskrevet, men som en hodindeling fungerer det. Profeten Nathan profiterer at det svært aldre skal vige ifra Davids hus, eller hans familie, om man vil, i kapitel 12, vers 10. Og det er noe som går igjen gjennom andre sammølesbok, og det er det at det er indre strid, det er oppgjør, og det er flere forsøk på revolution ifra nettopp Davids eget hus. Det starter med Amnon og hans forferdelige gjerning når han voldtas i halssøster, Tamar. Vi leser i forandre sammeldsbok, Kapitel 13, vers 1.
1: En tid senere hentet det som nå skal fortelles. Absalom, Davids sønn, har den vakker søster som hette Tamar, og Davids sønn Amnon fattet kjærlighet til henne. Amnon var så nedtrykt for sin søster Tamars skyld at han ble rent syk. For hun var jomfru, og Amnon syntes det var umulig å gjøre henne noe. Men Amnon hadde en venn som heter Jonadab, en sønn av Davids bror, Shimea, og Jonadab var en meget kløktig man. Han sa till ham, «Hvorfor ser du så dårlig ut, kongesønn, morgen etter morgen? Vill du ikke si mig det?» Da sa Amnon till ham, «Jeg elsker Tamar, min bror Absaloms søster.» Da sa Jonadab til ham, legg dig til sengs og lat som du er syk. Når så din far kommer for å se til dig, så si til ham, la min søster Tamar komme og gi mig noe å spise. La henne lage til maten her mens jeg ser på, så jeg kan få den av hennes egen hånd. Så la Amnon seg og lot som om han var syk. Og da kongen kom for å se til ham, sa Amnon til kongen, La min søster Tamar komme og lage et par kaker mens jeg ser på det, så jeg kan få dem av hennes hånd. Så sendte David bud inn i huset til Tamar og lot si, Gå til din bror Amnons hus og lag til maten for ham. Og Tamar gikk til sin bror Amnons hus. Han lå til sengs, og hun tok deien og eltet den og laget kaker mens han så på det og stekte dem. Så tok hun panen og slo den ut foran ham, men han ville ikke spise. Og Amnon sa, la alle gå ut. Da alle var gått ut, sa Amnon til Tamar, bær maten inn i kammerse, så jeg kan få den av din hånd. Og Tamar tok kakene som hun hadde laget og bar dem inn i kammerse til sin bror Amnon. Men da hun rakte ham kakene og bar ham spise, tok han fatt i henne og sa til henne, «Kom og ligg hos meg, søster.» Men hun sa til ham, “Nej min bror, du må ikke kjenne mig, Slikt må ikke gjøres i Israel. Gjør ikke en slik skamlig gjerning. Hvor skulle jeg da gå hen med min skam? Og du ville bli regnet blant dårene i Israel. Kjære, tal heller til kongen. Han nekta dig ikke å få mig. Men han ville ikke høre på henne, og han ble for sterk for henne. Han tog henne med makt og lå med henne.» Men där detta hatet amnon henne voldsomt. Det hat han fick till henne var större än den kärligheten han hade haft till henne. Och amnon sa till henne: "Stå upp och gå den väg." Da sa hun till ham: "Nej, jag mig ikke bort. Det ville være en enda större orätt än den første du gjorde mot mig." Men han ville ikke høre på henne. Han kalte på den tjänaren som vartet ham upp och sa: Jag denne kvinnen ut på gaten og steng døren etter henne. Hun hadde en sikjole på sig for slike klær brukte kongens døttere så lenge de var jomfruer. Tjeneren førte henne da ut på gaten og stengte døren etter henne. Men Tamar strødde aske på hodet og rev i stykker den sikjolen hun hadde på sig og hun la hånden på hodet og gikk skrikende sin vei.
0: En nesten provoserende, nøkterende beskrivelse av en forferdelig handling. Amnon han begår to forferdelige synder på en gang. Han begår både voldtekt og incest på en gang. Og etter det hater han Tamar og kaster henne ut. Hun øyelegger sin sige som hun vel har tatt sendte et sterk signal på at hun ikke lenger var omfru I tillegg så strøtte hun aska på hovet en vanlig tradition når en sørger beskrev flere andreplasser i Bibelen. Men Vi leser videre fra vers 20.
1: Da sa hennes bror Absalom til henne, Har din bror Amnon vært sammen med dig? Tid stille søster, han er din bror, ta deg ikke så nær av dette så ble da Tamar i sin ulykke i sin bror Absalons hus. Da kong David hørte om alt dette, ble han meget vred.
0: Det kan nesten virke som at Absalom bagatelliserer det som har hendt, ut ifra at han sier at du ikke skal ta seg så ned av det. Historien videre vittner om at han ikke gjorde det. Det står også her at kong David ble sint når han hørte det. Men... Der står ikke noe om at han får å to syke noe mer enn det å bli sint. Og kanskje er det her noe å lære, slik sånn at han kanskje velder annerledes enn det kong David gjorde. For kong David hadde mange koner, han hadde mange barn, han hadde en store familie. Så langt jeg forstår var ikke de mange konene noe Gud sanksjonerte. Og den ene koneren var i tillegg tatt fra en annen, betra ab. David var nog också en travel man. Det att vara kung i Israel eh var neppe någon fick gjort tiden normal arbetstid. Till trots för att det nok var längre än 8:00 till 4. Hur många har i och i i vare nätter och gör Guds arbete ute bland folk för sömn då gör Guds arbete i egen familie. Kanskje kan flere av oss bruke historien om en milt sagt funktionell og også kanske grovt neglisert familie. Bruke den til å se over våre egne prioriteringer en gång til. Vi leser videre for vers 22.
1: Men Absalom talte ikke med Amnon, hverken ondt eller godt. For han hatet Amnon fordi han hadde krenket hans søster Tamar. To år senere hadde Absalom søveklipping i Baal Hazor, som ligger ved Efraim, og Absalom innbød alle kongens sønner. Absalom gikk in til kongen og sa, Din tjener skal nå ha søveklipping. Vil ikke kongen og hans menn bli med din tjener dit? Men kongen svarte, Nei, min sønn, vi vil ikke komme alle, for det ville være for mye for dig. Absalom prøvde å overtale ham, men han ville ikke gå med. Han ønsket han bare lykke til. Der sa Absalom, om du ikke vill så la min bror Amnon fölge med oss. Kongen spurte, hvorfor skal han fölge med dig? Men Absalom nødde ham inntil han lot Amnon og alle kongesønne gå med ham. Og Absalom befalte tjenene sine och sa, Se till når Amnon er blitt vel til mot av vin og jeg sier til dere, Hogg Amnon ned, så skal dere drepe ham. Vær ikke redde. Det er jo som har befalt dere det. var modige og vis dere som djervemenn. Og Absaloms tjenere gjorde med Amnon som Absalon hade befalt. Da reiste alle kongens sønner seg og satte sig på hvert sitt muldyr og flyktet. Mens de enda var på veien kom det rykte til David. Absalom har slått alle kongens sønner i hel. Ikke en eneste av dem er blitt tilbake.» Da sto kongen opp på flere klærne sine og kastet ned på jorden. Alle tjenene stod der med de klær. Men Jonadab, sønn av Davids bror Shimea, tog til ordet og sa, «Min herre, må jeg ikke tenke at de drepte alle de unge mennene, kongens sønner. Det er bara Amnon som er død. For etter Absaloms egne ord hadde vært avgjort helt fra den dagen da han krenket hans søster Tamar.» Derfor må min herre kongen ikke la det gå sig til hjertet at de sier alle kongens sønner er døde. Nej, det er bare Amnon som er død. Men Absalom flyktet. Da vaktmannen så opp fikk han øye på en mengde folk som kom fram fra veien bakom ham ved siden av fjellet. Da sa Jonadab til kongen. Se, Där kommer kongens sønner. Det har gått som din tjener sa.» Ikke før han hadde sagt dette, så kom kongens sønner. De gråt høyt, og kongen og alle männe hans brast också ut i høylytt gråt. Men Absalom flyktet og dro til Talmai, sønn av Amihud, kongen i Geshur. Og David sørget over sin sønn hele tiden. Absalom var altså flyktet, og hadde dratt til Geshur. Där blev han i tre år. Men David begynte å lengte etter Absalom, for han hadde trøstet sig over Amnons død.
0: Det kunne virke som at Absalon bagatelliserte halvbrorens voldtekt av sin søster Thamar. Handlingene her sier som sagt noe annet. Han får Amnon drept og stikker selv av. Absalon kommer tilbake igjen, noe vi skal lese om i neste kapittel. Men kanskje er Absalon allerede mistet for kong David. Kanske var Absalon lei av at David ikke hadde nok tid til å være tilstede for sine sønner og døtre? Et fravær som kan ha vært en av grunnene at familien ble samarbelei, uten at med på den måten skal frata hverken Amnon eller Absalon ansvar for deres gjerninger. Det blir selvfølgelig spekulasjoner, men historien om David viser viktigheten av prioriteringer. At jobb og fritid, enten en jobb i Guds eller andre steder, kan komme i konflikt med familielivet. Om det i de fleste tilfeller ikke får så store yttre konsekvenser så her, så kan det få store, store konsekvenser hvis barn eller ektefelle føler få en forliten del av kager. Særlig vanskelig blir det vel hvis en opplever at det er ledelsen av Guds folk som kommer i veien. Leser en Paulus sine formaninger om menighetens ledere i hans første brev til Timoteus i Kapitel 3, så står det i vers 4. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt. som man ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? En leder i Guds menighet skal altså ha prioriteringen i orden på en sånn en måte at en først leder sitt eget hus på en god måte. For en det til, så kan en også lede Guds menighet eller Guds folk. Vi sitter ikke med tilstrekkelig informasjon til å kunne si om David leder sitt hus på en god måte eller ikke. Det får Gud uansett avgjøre. Men... Det kan likevel være nyttig å bruke denne historien til å gjøre opp regnskap over våre egne prioriteringer. Takk for i dag, og Herren, vær med deg.